0: Basketball-Philosophie der Telefon Talk. Was bedeutet Coaching? Hier ist wieder der Max und natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir?
1: Hi Max, ja, mir geht's gut. Ähm, ich denke sehr grundsätzlich meine sehr ernste Zeit und der mal wieder bewusst, was äh, das Basketball doch auch sehr nebensächlich ist, aber ähm, naja, was. Was soll man tun? Also lass uns über Basketball sprechen. Wie geht's
0: dir? Da bin ich genau deiner Meinung. Es ist nicht schön. Ähm, deswegen sollten wir als Ziel haben, einfach heute ein bisschen für eine freudige Ablenkung zu sorgen. Und deswegen lass uns doch direkt mit dem Thema starten. Ja, warum haben wir dieses Thema jetzt genommen? Was bedeutet Coaching? Es ging eigentlich so ein bisschen darum, dass ähm, wir in den Anfangsfolgen ja schon dieses Thema öfter mal hatten. Und ich persönlich meine Meinung fürs Coaching etwas revidiert habe oder etwas erneuert habe. Aber bevor wir damit anfangen, noch erstmal die Frage an dich. Was bedeutet für dich den Coaching?
1: Ja, ich denke, eine sehr, sehr schwierige Frage oder ich denke, eine Frage, auf die es kein, nicht eine Antwort gibt. Ähm, ich denke, Coaching kann so unterschiedlich aussehen ähm, und ähm, es gibt so viele verschiedene Wege, äh, die erfolgreich sein können und äh, umgekehrt auch sehr viele Wege, wie es wie Coaching nicht erfolgreich sein kann. Deswegen eine sehr schwierige Frage. Ich bin allgemein super gespannt, was du auch zu sagen hast zu zu deiner persönlichen Entwicklung und zu deinen Meinungen und und Einstellungen zu der, zu der ganzen Sache. Ähm ja, ich denke natürlich einfach ein Thema, worüber man viel philosophieren kann. Für mich persönlich ist dieses Thema einfach so ein Gedankenanstoß jetzt auch gewesen, wo ich einfach an gewisse, ich sage jetzt mal Inspirationen denke, die ich gerade so, die ich gerade so habe, in, in, in die ich so gestoßen bin. Also ich bin aktuell dabei, äh, das Buch von Phil Jackson zu lesen, zum Beispiel Eleven Rings, ähm, wo ich denke, wo die, der der Spirit von diesem von dem Thema, das wir heute haben, denke ich sehr sehr gut enthalten ist, äh, weil er dort eben auch zum Beispiel seine Sicht auf Coaching beschreibt und was Coaching, was daran wichtig ist. Ähm, und ich denke, da kann man definitiv einiges mitnehmen. Ähm, für mich war, was für mich da auch äh, rausgekommen ist und was, denke ich, auch super interessant ist, ist einfach, dass äh, für ihn zum Beispiel, weil, weil wenn wir jetzt, wenn wir jetzt das Thema Coaching haben, dann denke ich, denken äh, sehr viele Leute direkt eben an an taktisches zum Beispiel ja oder äh, an Spielideen und äh, Plays und Coverages Schemes etc. Äh, und ich meine ich bin da natürlich auch einer davon weil ich meine das ist mein mein Hauptinteresse mein Hauptfokus und das ist mein meine Sicht eben die ich habe auf Coaches weil das ist meine mein einfach meine ja meine Perspektive als Analyst der sich dafür interessiert und aus der Ferne eben diese Dinge bewertet, ja. Aber das, was wichtig ist, ist, dass man nicht ähm, vergisst, dass das nur ein ganz, ganz kleiner Teil ähm, von Coaching ist und äh, es andere Teile gibt, die deutlich wichtiger auch sind, ja. Und äh, das ist einfach was, wo was auch Phil Jackson zum Beispiel halt auch beschreibt, dass das einfach ähm, auch viele Coaches auch zu sehr eben auf das Taktische fokussiert sind ähm, und das zum Beispiel einfach durch eine Harmonie im Team, ja durch ein, ein Team, was wo, wo eine Kultur äh, geschaffen ist, äh, die, die alle unterschreiben, wo alle Spieler gerne miteinander arbeiten, wo die Coaches gerne mit den Spielern arbeiten und umgekehrt, wo einfach eine, ein Mannschaftsgefüge, ein gesundes Mannschaftsgefüge entsteht. Ähm, da entsteht vieles dann auch ganz frei, also das das Zusammenspiel funktioniert dann vielleicht auch ganz intuitiv oft und es braucht nicht für alles irgendwie eine super ähm, einstudierte taktische Idee äh, und deswegen sind halt vielleicht andere Dinge vielleicht auch mal wichtiger im Coaching und das das ist was, wo ich dann auch gespannt bin auf deine auf deine Meinung dazu. Ähm, aber ja, das ist so jetzt mal das erste erst das erste woran ich jetzt denke, weil das einfach auch immer was ist, woran ich mich selber erinnere. Ja, dass das einfach nur meine beschränkte Sicht ist, weil das eben mein Fachgebiet, meine Interessen, mein Interesse, meine Leidenschaft ist. Man darf nicht vergessen, wie viele, wie viele verschiedene andere Aspekte es noch im Basketball gibt und wie viele andere Aspekte von Coaching in, in, in der Zusammenarbeit mit dem Team alles wichtig sind und wie nebensächlich dann auch zum Beispiel die X's O's auch sein können manchmal. Was nicht heißt, dass die Access and Lows natürlich egal sind. Natürlich sind die auch wichtig, aber es ist eben einfach nur ein kleiner Teil. Und das darf man, das darf man nie vergessen. Und das ist einfach was, was ich immer auch im Hinterkopf behalten will.
0: Mhm, sehr gute Punkte. Was hast du denn gemeint von Phil Jackson? Was hast du da jetzt eben wirklich mitgenommen? Was waren so die Kernpunkte?
1: Ähm, also ich bin noch nicht fertig mit dem Buch. Also ich bin gerade erst dabei, es zu lesen, deswegen kann ich da jetzt noch kein äh, großes Fazit sagen, aber ähm, was ich zum Beispiel jetzt schon mal mitgenommen habe und was ich super spannend fand war äh, einfach so eine Sicht auf diese aktuelle Entwicklung, weil wir haben jetzt eben durch diese durch äh, durch das Internet und durch diese global vernetzte Welt ja, hat der Basketball so viel Positives, also gab so viele positive Entwicklungen im Basketball, auch in Sachen in Sachen Coaching und allgemein in der Basketball Community. Ich denke ähm, es gibt mittlerweile so ähm, viele verschiedene Wege, voneinander zu lernen, äh, wo, wo, wo Coaches, Scouts, ähm, Analysten, Spieler, egal wer, einfach ähm, Sachen teilen kann. Und ich finde eine, es grundsätzlich eine super schöne Sache, dass auch im Basketball so eine äh, Kultur entstanden ist, wo Coaches auch gerne äh, Wissen teilen und wo einfach so ein Wissensaustausch und Informationsaustausch ähm, einfach vorhanden ist und wo, wo, wo so ein Gefühl ist, wir können alle voneinander lernen und es gibt jetzt keinen Grund, das jetzt alles irgendwie zu verheimlichen und irgendwie, ähm, ja, dass alle irgendwie unabhängig voneinander in ihren, in Anführungsstrichen, Laboren sitzen und äh, geheim ihre Sachen äh, und Ideen und Methoden entwickeln, sondern dass das einfach so ein Geben und Nehmen ist, das ist eigentlich eine super schöne Sache und es ist wichtig, dass wir alle voneinander lernen und dass wir uns weiterentwickeln gemeinsam. Aber was Phil Jackson zum Beispiel, <lacht> zum Beispiel gesagt hat, war, ähm, dass in dieser Kultur oder durch diese ähm, äh, durch dieses äh, Lernen von anderen, dass da auch eine gewisse Falle besteht oder eine Gefahr besteht für Coaches. Ja? Und dass manche Coaches den Fehler machen, dass sie sich zu sehr äh, adaptieren wollen und dass sie zu viel, zu sehr auf andere schauen und zu viel von anderen mitnehmen wollen, zu viel lernen wollen von diesem Coach und diesem Coach und diesem Coach und den Methoden und das äh, versuchen eben aufzunehmen. Und ich denke, dass da auch ein Mittelding sehr wichtig ist. Und der Grund ist, dass äh, ja man muss sich immer auch selbst gewisserweise treu bleiben. Und äh, man es ist auch wichtig, dass man alles, was man selber dann anwenden will, auch zu 100% versteht. Und es ist oft schwierig, wenn man eben ähm, über Sachen hört oder äh, zum Beispiel bei einer Hospitation vielleicht was mitbekommt, ja, was aber vielleicht sehr, sehr tiefgründig ist und was vielleicht super ähm, lange äh, von diesem anderen Coach entwickelt wurde und perfektioniert wurde. Äh, das kann man dann vielleicht, auch wenn man vielleicht die Idee dahinter versteht, kann man nicht unbedingt sicher sein, okay, ich habe diese diese äh, Methodik jetzt zu 100% verstanden. Wenn man das aber dann selber anwendet, äh, dann besteht einfach auch die Gefahr, dass man einfach ein bisschen seine eigene Identität verliert. Und äh, sobald man eben nicht zu 100% versteht und äh, dahinter ist, was man gerade tut, dann merken das erstens mal auch die Spieler. Äh, und ähm, ja, man verliert so ein bisschen die Handschrift und das kann einfach ein bisschen, ja, das kann das Mannschaftsgefüge einfach auch äh, in gewisser Weise kaputt machen. Und ich denke, dass es deswegen eben dieser, dieser was wichtig ist für Coaches ist, dass sie verstehen, okay, ich habe meine eigene Sicht auf Basketball, ich habe meine eigene Identität, die ich verfolgen will. Natürlich will ich nicht einfach nur starr meinen eigenen Ideen vertrauen und mich von der Außenwelt abschotten und das, was ich mir denke, ist komplett richtig so man muss, auch sich öffnen man muss neu sein für Inspirationen also bereit sein auch sich inspirieren zu lassen vielleicht auch mal sich weiterzuentwickeln neue Ideen und Ansätze auch vielleicht mal zuzulassen aber gleichzeitig darf man nie vergessen wofür man eigentlich stehen will und man Endeffekt muss man selbst vor der Mannschaft stehen und das eben verkaufen können und das der Mannschaft ja glaubwürdig präsentieren können und ich denke, wenn da halt gewisse Sachen oder auch gewisse Arten zu coachen, ja, wie gehe ich mit meinen Spielern in so einer, so einer Situation oder so einer Situation um, ist was super wichtig ist, ist, dass man authentisch ist. Und nur wenn man halt vielleicht von einem anderen erfolgreichen Coach gelernt hat, wie die mit einer gewissen Situation umgehen, heißt das nicht, dass diese selbe ähm, Umgangsweise für mich als Coach funktioniert. Einfach, weil ich ein anderer Mensch bin und weil ich vielleicht mit anderen Umgang mit Menschen habe und das merken die Spieler sofort, wenn man nicht authentisch ist und wenn das irgendwie Fake rüberkommt oder wenn das auf, ja, wenn das einfach aufgesetzt wirkt. Und das kann sehr, sehr viel kaputt machen. Ich denke, das ist so ein bisschen so jetzt ein Aspekt, wie man als Coach, also der auch in dem Buch beschrieben ist, den ich super interessant fand und äh, den ich mir auch schwierig vorstelle. Jetzt, ich bin selbst ja kein Coach, aber hab habe zwar äh, schon Coaching-Erfahrungen auch gemacht, aber die liegen jetzt auch schon länger in der Vergangenheit. Aber ja, äh, ich stelle stell mir das selbst sehr schwierig vor einfach, da einfach diesen Mittelweg zu finden ähm, zwischen Weiterentwicklung und Zulassen auch von neuen Ideen, aber gleichzeitig eben diese Identität, die eigene Identität und Handschrift zu entwickeln, mit der man dann auch bis zu einem gewissen Grad auch treu bleiben sollte.
0: Ich würde mir mal gerade sagen, du hast... Viele indirekte Fragen gestellt, ich glaube, die ich auch sogar beantworten kann. Das Lustige ist nämlich, es hört sich so ein bisschen nach dem Thema an, äh, dass ich auch in meinem Vortrag habe tatsächlich, da geht es auch viel um Phil Jackson, da geht es auch um Leadership, um, um bestimmte Arten von Führen und eigentlich ist es genau das Thema, was du gerade alles angesprochen hast. Ähm, vor allem, du hast gerade am Ende gemeint, ja, wie weit soll man sich öffnen, was, was ist so wirklich die Aufgabe, es ist sehr schwer zu handeln. Ähm, bevor ich mal ein bisschen auf diese Fragen eingehe, würde ich tatsächlich ein bisschen... Mal zurückgehen zu der Frage, was bedeutet Coaching? Und ähm, wir hatten ja viele, viele Folgen schon, schon wieder über ein Jahr her. Da ging es zum Anfang um wirklich viel um Taktik, ganz, ganz viel um Taktik. Und ich gesagt, ja, wir brauchen die Taktik, die Spieler müssen einfach meine Taktik umsetzen. Und ja, ich brauche nur die Spieler, die meine Taktik umsetzen können. Und das, die müssen das machen und alles mögliche. Also ich war auch sehr, sehr im Fokus Taktik. Wenn ich aber so ein bisschen aus meinen Erfahrungen gelernt habe, was zum Beispiel bei meiner letzten Mannschaft so war, wo ich gedacht habe, hey, meine Vision ist doch cool, warum regen sich da ein paar Spiele auf, verstehe ich überhaupt nicht? Oder ähm, da habe ich Probleme warum? Und tatsächlich würde ich mal sagen, seitdem ich jetzt so wirklich auch das Individual coaching ein bisschen mehr für mich entdeckt habe, ist es eine ganz andere Richtung. Ich rede trotzdem vom Headcoach, aber so die Herangehensweise ich. ich würde sagen, wenn man sagt, Coaching geht an sich Sagen wir mal, du bist Head Coach um zwei Hauptpunkte erstmal. Es geht um die Spieler und alles, was dazugehört, um die Menschen. Und es geht trotzdem aber auch noch um den sportlichen Erfolg. Das sind so die ersten, die zwei Grundbausteine, die die wichtigsten sind als Coach. Wenn du deine Spiele nicht erreichst, wirst du ein Problem haben. Wenn du aber Sport, keinen sportlichen Erfolg hast, wirst du auch nicht lange Trainer bleiben. Deswegen ist beides wichtig. Aber... Wichtigerer Teil ist wirklich so für mich die Spieler, das Team, alles mal rum. Die größte Aufgabe ist ja wirklich, ein Team zu formen. ja. Das ist eine gute team da, eine gute Teamkultur. Wie du auch schon gesagt hast, dass Leute miteinander Informationen teilen, dass sie Lust haben miteinander zu arbeiten. Und ich würde das tatsächlich nochmal so in zwei verschiedene Spalten bringen. Tatsächlich, es geht jetzt um die Spieler. Ja? Coach, coachen. Coaching, Beziehung zu Spielern. Lange war es für meine Sicht so, hey, ein Coach geht was vor, die Spieler müssen es machen und fertig. Also praktisch, es ist übertrieben gesagt, es ist, der Coach ist halt der Boss, die Spieler müssen surren und los geht's. Ähm, ich finde mittlerweile, wenn du Erfolg haben willst, wenn du Lust hast, haben willst, mit deiner Mannschaft zu arbeiten, sollte die Version sich ein bisschen drehen. Äh, genauso wie du auch mit Phil Jackson erwähnt hast, geht es trotzdem darum, dass du als Trainer genau das vorzeigst, wie du gerade gesagt hast, was du selber a. kannst und b. von was du überzeugt bist, also was ist deine Version. Und genauso wie du auch gesagt hast, es ist es sehr wichtig natürlich von außen viel zu Erfahrung mitzunehmen, viel davon zu lernen. Aber jetzt ist die Frage halt, ja, es ist schön, dass es meine Version ist, aber was hat das jetzt mit den Spielern zu tun? Meine Version, meine Taktik, alles was ich mitbringe, ist nur dafür da, Spielern eine gewisse Sicherheit zu geben. Das können im Spiel Automatismen sein, das können Systeme sein, was aber zu viel ist, weil dann geht es wirklich nur um die Taktik. Aber am Ende es geht es darum, dass ein Spieler einen Rahmen hat, eine Sicherheit hat, um gut zu sein oder zu wissen, okay, hier geht es lang. Das ist praktisch Orientierung, Sicherheit. Der zweite Part ist aber viel, viel wichtiger, finde ich, dass man das Spiel aus der Spielerperspektive sieht. Das heißt, ich als Coach habe zwar natürlich die Aufgabe, zu sorgen, dass wir Erfolg haben, aber es geht nicht darum, dass ich Coach vorgebe und Spieler machen müssen, sondern man dreht die Perspektive. Wenn du wirklich nämlich die, die Definition von Coaching dir anschaust, heißt Coaching eine Hilfe zur Selbsthilfe am Ende des Tages. Also es geht darum, ein Coach zeigt etwas, gibt etwas vor, gibt Methoden vor, damit sich aber ein Spieler oder ein, in dem Fall auch Klient, es gibt ja auch andere Sparten, wo Coaching wichtig ist, sich selbst entwickeln kann. Das heißt, es ist nicht das Wichtige, dass nur ein Spieler das macht, was ein Coach will, sondern es, man dreht es ein bisschen und sagt, hey, die Spieler müssen sich entwickeln können. Und jetzt ist die Frage, okay, wie? Das heißt, ich möchte einem Spieler die maximale Weiterentwicklung ermöglichen, ich gebe ihm einen Rahmen, ich gebe ihm Sicherheit, aber er soll praktisch sich entwickeln können. Und ich würde sagen, Ihm schnelle Entscheidungen zu ermöglichen oder Entscheidungen zu ermöglichen. Der Spieler ist an sich der, derjenige, der das Spiel aus der Zwei-Augen-Perspektive gewinnt. Und da muss es aus jeder anderen Perspektive sehen. Auch wenn wir, wenn wir fünf auf dem Spielfeld haben, haben wir zehn Augen. Aber das Spiel, dass es jemandem klar wird, ist nur derjenige, nur derjenige, der es selber ist, die zwei Augen. Diejenigen entscheiden oder verstehen das Spiel. Wenn ich am Ball bin, habe ich verschiedene Entscheidungen okay, die muss ich treffen, die kann ich treffen, das kann ich treffen. Wenn ich nicht, dann wenn ich Offball bin, habe ich wieder verschiedene Entscheidungen. Also es geht praktisch darum, dass ein Coach sich in Spielereien denkt, ihnen ihn aus der Perspektive raus hilft. Was könnte das heißen, zum Beispiel, hey, ich habe die Vorgabe, hm, es gibt Werfen, es gibt Ziehen, es gibt Passen, jetzt gibt es, sagen wir aber mal, die Möglichkeit, der Spieler hat entschieden, hey, in dem System, in der Vision, oh, ich ich habe gepasst und dummerweise war das ein Fehlpass. Und jetzt gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten. Ja? Möglichkeit 1 ist, dass sich ein, ein Trainer aufregt. Oh, was machst du für einen Fehlpass? Was soll das? Ja, Aber es hilft ja nichts. Es ist ja nur praktisch ein Problem, das im Vordergrund stellt. Der Coach sollte aber eigentlich die Aufgabe haben, Lösungen zu geben. Und zwar auch, wenn etwas nicht funktioniert. Also wie kann ich mich verbessern? Wie kann ich mich entwickeln, dass dass ich als Spieler, Anführungszeichen, funktioniere, beziehungsweise, dass ich mich auch gut fühle, dass ich Leistung auch bringen kann. In dem Fall könnte man dann sagen, hey, wenn ich den Fehlpass mache, dann sollte die Lösung vom Coach sein, hey, was kommt danach? Ja, was? okay, du hast einen Fehler gemacht, passiert. Was ist die Lösung? In dem Fall wäre das jetzt ja zum Beispiel eine Art von transition defense. Ja, Was muss genau der Spieler in dem Moment tun, wenn er den Pass irgendwo dahin spielt? Oder gibt es eine andere Möglichkeit? Gibt es so, dass der Spieler selber mehr entscheiden kann, was es ist? Also als Coach hast du auch ein bisschen die Aufgabe zu gucken, okay, wie viele Freiheiten kann ich dem Spieler geben? Wie viele Freiheiten muss ich ihm nehmen? Am Ende geht es aber darum, dass ein Spieler sich komplett entfalten kann, aber der Coach praktisch trotzdem sicherstellt, dass es als Team funktioniert, dass die Taktik funktioniert. Das heißt, ich habe eine Spielidee, so wie du gerade Phil Jackson angesprochen hast. Phil Jackson hat vor allem die Triangle Offense, als sein System, was auch alle Spieler spielen sollten. Aber trotzdem ging es darum, dass, dass sie selber nicht wussten, wie es weiterging. Ja? Es gab verschiedene Optionen und dann konnte man weiterspielen. Aber selbst die Spieler auf dem Spielfeld wussten nicht genau, was passiert. Aber es gab bestimmte Automatismen, die immer wieder zu sehen waren. Und das ist die Sicherheit. Das heißt, ich würde sagen, Coaching bedeutet, für Spieler da zu sein, die Perspektive zu ändern, Spielern zu helfen, sich zu entwickeln, ein Team zu helfen, gut zu werden, ein Team die Möglichkeit zu geben, als Team Spiele zu gewinnen und eine wahnsinnig gute Kultur zu entwickeln, wo jeder Lust hat, weiterzukommen, aber auch einen guten Rahmen hat, wo es möglich ist.
1: Ja, also du sprichst auf jeden Fall sehr gute Punkte an. Ich denke, da würde ich eigentlich auch, das würde ich auch so so unterschreiben. Ich denke, die Rolle des Coaches hat sich in letzter Zeit auch einfach gewandelt. Das haben wir auch schon mal angesprochen gehabt. Also so diese Rolle, die du gesagt hast, der Coach ist irgendwie der Boss und die Spieler müssen sich da dann anpassen. Das ist alles, das ist veraltet und man hat einfach verstanden, dass ähm, ja, das Basketball im Endeffekt ist ein Spiel, was von Spielern gespielt wird und deswegen sind halt auch äh, ja, stehen auch die Spieler im Vordergrund und das, der Coach eigentlich nicht, ja und natürlich hat der Coach eine wichtige Rolle ähm, aber der Coach sollte halt auch eben verstehen ähm, ähm, wo, wo eben was seine Rolle ist und was äh, ja wo auch die Grenzen sind ja, und wo wo man auch vielleicht Freiheiten dann ähm, oder äh, Kontrolle abgeben muss, in welchen, in welchen Situationen. Und das sieht man jetzt aktuell mehr und mehr natürlich, dass das passiert, äh, dass die Spieler mehr Verantwortung tragen. Äh, und das ist auch gut so, wie du auch sagst, also die Spieler sind die auf dem Feld und die denen muss man dann eben Lösungen an die Hand geben, Werkzeuge an die Hand geben äh, und die Spieler halt so entwickeln, dass sie auch äh, vorbereitet sind für die Situationen und dann eben äh, korrekt äh, das Spiel lesen können, korrekte Entscheidungen treffen können, korrekt zusammenspielen können, sodass äh, im Endeffekt ein Gefüge entsteht äh, und, und und das äh, ja die, die Chemie auf dem Feld auch passt und so stellt sich dann eben auch der der Erfolg dann auch ein, den den man eben sich wünscht. Also das äh, würde ich auf jeden Fall auch würde ich auf jeden Fall auch sagen, ich denke, dass äh, ja, äh, das dass einfach die moderne, äh, moderne Art des Coachings äh, oder die moderne Sicht auf Coaching ist und dass ja äh, man eben dann irgendwie so ein bisschen auch ein Mittelding finden muss. Äh, das wäre jetzt was, was ich auch noch dazu irgendwie sagen würde. Zwischen man versucht einfach irgendwie den Spielern ähm, ja als ein Unterstützer für die Spieler zu sein. Aber gleichzeitig ähm, heißt das eben auch, dass man auch den Spielern dann auch mal Grenzen aufzeigen muss. Also dieser Teil von Coaching, der darf dann halt auch nicht vergessen werden. Ähm, einfach weil äh, es manchmal auch aus, wir haben viel über die, du hast jetzt auch über die Perspektive der Spieler gesprochen, die man verstehen muss als Coach. Da, das ist zu 100% richtig. Aber gleichzeitig müssen auch zum Beispiel die Spieler die Perspektive des Coaches verstehen. Und die Spieler müssen auch verstehen, dass es gewisse Situationen gibt, in denen äh, der Coach ihnen halt vielleicht auch helfen kann. Ähm, wenn äh, in, in, in Formen, die sie erstmal vielleicht nicht verstehen können. Ähm, einfach weil der Coach auch eine andere Perspektive nochmal hat. Äh, und das heißt, man, man äh, muss als Coach äh, definitiv die Spieler verstehen. Aber gleichzeitig muss man eben auch ver, äh, verstehen, wann man sich durchsetzen muss und wann man halt auch ja, ma, äh, mal klar sagen muss, äh, so und so und so müssen wir eben das machen. Und das, und das geht vielleicht eben nicht. Ähm, und das ist immer, es ist, so, ist immer ein Geben und Nehmen, denke ich. Wenn man einfach als Team, das ist egal, ob das jetzt Basketball ist oder was anderes, wenn man zusammenarbeiten will, kann es eben nicht diese totale Freiheit geben. Das ist auch noch die Frage. Was ist Freiheit überhaupt? Ja, und Freiheit bedeutet dann eben halt auch nicht, ja, äh, die Spieler können irgendwie machen, was sie wollen. Und das ist ja auch das, was du auch gesagt hast, auch mit Phil Jackson zum Beispiel. Ja, es ist nicht alles irgendwie vorgegeben. Und, und Aber gleichzeitig gibt es eben einfach auch diese, zum Beispiel Automatismen, an denen halt nicht gerüttelt wird. Ja, und da, wo es dann keine in der eben streng genommen keine Freiheit gibt, sondern an, wo, es, wo es dann eben auch Regeln gibt, an die sich gehalten werden muss. Einfach nur, weil nur so eben ähm, auch effektiv zusammengearbeitet werden kann. Äh, weil nur so man sich auch aufeinander verlassen kann. Ähm, das ist, denke ich, halt wichtig. Und da, dazu gehört halt dann eben auch den Spielern halt dann auch mal zu sagen, was sie vielleicht dann in einer Situation vielleicht auch mal nicht hören wollen. Ja, und gleichzeitig ähm, also aber auch, dass man den Spielern zuhören muss und dann halt auch vielleicht mal, äh, verstehen muss, wenn das, dass die Spieler vielleicht dann auch eine bessere Sicht auf eine gewisse Situation haben, weil sie diejenigen sind, die auf dem Spielfeld sind. Also deswegen ist es halt auch, denke ich, so schwierig, ein guter Coach zu sein, weil man eben immer verstehen muss, was gerade passiert, wann man vielleicht einen Schritt zurücknehmen sollte und wann man vielleicht aber auch eingreifen muss und einfach auch mal in, in Anführungsstrichen Machtwort sprechen muss, um, um einfach zu gewährleisten, dass, dass, dass die gesamte Mannschaft so gut wie möglich zusammenarbeitet und eben an einem Strang zieht. Und man dann eben die richtigen Lösungen für verschiedene Situationen findet, die eben auftreten.
0: Genauso wie du es gerade gesagt hast. Also mir fällt da sofort wieder ein, ein Beispiel ein, was wir bei Bayern hatten. Der, unsere damalige Jugendkoordinator hat immer gesagt, wir haben eine Art Autobahn. Ja, also wir haben ein paar verschiedene Spuren, darauf dürfen wir alles machen. Also sogar wir als Coaches sogar. Und, aber man darf halt keine Ausfahrt nehmen. Und so ist es ja auch praktisch bei diesen Automatismen. Es gibt einfach die Vision, diese grundsätzliche Taktik, die man durchsetzen muss. Ja, also die ein Spieler einfach befolgen muss. Feierabend. Ja, aber genauso wichtig ist es halt auch, dass eben der Coach dem Spieler viele verschiedene Möglichkeiten gibt, dass der a. sich entwickeln kann und b. was auch extrem wichtig ist, sich wohlfühlt, dass er überhaupt seine Leistung bringen kann. Und das ist genau, was du auch gesagt hast. Es geht darum, Disziplin einzufordern. Das habe ich gemeint, mit diesem Sicherheit geben, diesen Rahmen geben. Ja? Also da, ihr so weit, könnt ihr machen, aber weiter geht's nicht. Und wenn ihr denkt, okay, es muss jetzt drüber gehen, dann muss ich auch mal was sagen. hier. Ja? Dann, dann läuft es auch mal ein bisschen anders. Dann wird die Stimmung auch mal vielleicht mal kurz geknickt. Aber auf der anderen Seite ist es immer wichtig, dass aber die Spieler verstehen, warum etwas passiert. Ja, Warum machen wir das? Warum machen wir jenes? Was ist der Hintergrund davon? Ja, und dann heißt es nicht, dass man als, als Spieler mit dem Trainer jetzt grundsätzlich über die komplette Vision diskutieren muss, weil das wird am Ende wenig Sinn machen, weil der Coach dahinter steht. Also ich würde auch geben, hinter meiner Vision stehen. Dafür gebe ich aber auch den Spielern die Freiheiten. Aber was trotzdem wichtig ist, dass die Spieler verstehen, außer so diskutieren mal kurz stoppen, aber sobald sie wirklich eine Frage haben oder etwas falsch machen, finde ich persönlich ist es wichtig, dass sie nicht, dass man nicht immer nur sagt, hey mach das, mach das, mach das, sondern zu fragen, hey, war das gerade richtig? War das gerade die richtige Entscheidung? Hättest du nicht das machen können? Also mal die Perspektive ändern, dass der Spieler nicht nur dieses, dieses Schreien bekommt, okay, du musst jetzt das und das machen, sondern einfach mal die Frage, hey, äh, ist das so richtig, was du gemacht hast? Und dass die Spieler danach denken, hey, warte mal, stimmt. Er hat eigentlich recht, ich könnte ja auch dahin passen. Oder hey, ich hätte auch vielleicht dahin laufen müssen. Unsere Automatismen sagen ja das und das. Ist natürlich eine Sache fürs Training, ja. Da hat man mehr Zeit im Spiel. Das ist wieder der Part, Sicherstellung sportlichen Erfolg. Da geht es um kurze Kommandos, dass wir da auch wirklich Le Leistungen bekommen. Also wirklich, dass das Team da funktioniert. Da muss es am Ende des Tages, im Spiel muss es funktionieren. Und im Training gibt es einfach die Zeit, sich noch zu entwickeln, aber das Training ist halt dafür da, dass man im Spiel die Leistung bringen kann. Und wenn man aber dann praktisch den Spieler auch direkte Kommandos gibt und auch mal ein bisschen unfreundlicher, also ein bisschen lauter, verstehen die Spieler das. Dann wird den Spielern klar, hey, er will uns nur helfen, dass wir heute die Leistung bringen, aber wir wissen, dass wir im Training wieder, nicht, dass wir jetzt Larifari alles machen, aber dass wir wieder mehr Fragen stellen dürfen, dass wir verstehen dürfen, dass wir auch mal Fehler machen dürfen. Das ist vielleicht noch so ein so nächster Punkt. Es ist wichtig, dass ein Coach einfach auch Fehler zulässt, weil nur derjenige, der Fehler macht, ja, der wird verstehen, okay, das war ein Fehler und wird es auch daran praktisch entwickeln. Wenn du aber praktisch nie einen Fehler machen darfst, wirst du niemals mutig spielen, sondern immer sehr ängstlich. Oh, ich darf keinen Fehler machen, ja, dann lasse ich es einfach mal weg. Ach nee, dann laufe ich mal nicht dahin oder ach nee, ich passe auch nicht. Äh, oh, werfen und tue ich jetzt recht nicht, weil es könnte ja falsch sein. Sondern dass man einfach heute auch viel mehr Fehler zulässt, dass man nochmal einen Punkt mehr für Freiheit gibt. Nur wenn man halt dann die Fehler zu oft macht. Ja, oder wenn es ein Fehler ist, wo man sagt, hey, das ist kein Fehler mehr, das ist ein klarer Verstoß gegen unsere Richtlinien, da muss es einfach doch mal dazwischen gefunkt werden zu sagen, hey, so geht's nicht. Aber alles andere ist es halt wichtig, eine gute Kombination zu bekommen. Genauso wie du es gesagt hast.
1: Ja, das ist ein super wichtiger Punkt, den du sagst. Ich denke, das ist ein allgemein ein spannendes Thema. Einfach wie, wie, man mit Fehlern umgeht. Und ich denke, also das war auch was, wo ich einfach, was ich total spannend fand und wo, was ich wirklich auch mitgenommen habe, Auch aus unserem Interview mit, mit Joe Hübner. Also, falls, die Folge ja noch nicht gehört habe, kann ich es wirklich nur empfehlen, da auch mal reinzuhören. Da war ja auch die Frage, die ich ähm, die ich ihm gestellt hatte, auch bezüglich Fehlerkultur, äh, auch in dem Fall auch mit, mit, mit beim Umgang noch mit jungen Spielern und so weiter. Und ich fand es einfach super spannend, was er ja auch gesagt hat, dass sie unterscheiden eben zwischen Fehlern und Fehlverhalten. Äh, und das finde ich eine super äh, eine super Unterscheidung. Einfach. Weil was du jetzt auch eben angesprochen hast, wenn sich jemand einfach weigert, ja? wenn sich jemand irgendwie, äh, wie du auch zum Beispiel sagst, es gibt irgendwie einen Turnover und dann ähm, bleibt der Spieler vorne stehen und läuft nicht zurück in die Defense, sondern fängt an, mit dem Schiedsrichter zu, zu diskutieren. ja, äh, Sowas ist halt ein Fehlverhalten und das ist inakzeptabel. Und dann ist es, das gehört halt dann auch nicht irgendwie zur Fehlerkultur. Wenn jetzt aber ähm, ähm, ja der Spieler einfach einen, einen Falsche Read macht auf den Verkehr und dann eben einfach das Ganze in einem Turnover resultiert, äh, dann ist das halt, äh, was, was im Basketball passieren kann, ja? Und wie du auch sagst, es ist wichtig, dass halt dann auch, also, dass Fehler werden passieren, äh, auf, den, auf dem Spielfeld. Das ist, äh, Menschen sind nicht perfekt und Basketball ist kein, äh, perfektes Spiel. Äh, und das ist was man auch, was, was, dann ein Trainer dann auch verstehen muss und wie man dann auch den richtigen Umgang finden muss. Solange eben die Spieler sich an die Grundprinzipien halten, die eben für alle gelten und diese Grundregeln, ja, und ähm, ich denke, wenn dann nach, wenn das Verhalten grundsätzlich richtig ist, nur die Aktion ist falsch, wie ein, dann sprechen wir einfach von einem Fehler. Ja, und damit muss man dann eben den richtigen Umgang finden. Und ich denke, das ist was, wovon auch Coaches einfach dann profitieren, weil äh, wenn eben diese Kultur äh, herrscht, ja, wo Spieler für Fehler einfach rund gemacht werden, ja, und wo Erstens mal, du hast es schon angesprochen, kann das einfach zu einer Situation führen, dass äh, die Spieler allge allgemein zögerlicher werden ja, und Angst vor Fehlern haben und du deswegen halt einfach ähm, dann auch nicht die richtigen Entscheidungen mehr treffen auf dem Basketballfeld. ja. Vielleicht zögern sie äh, zu werfen, sie zögern vielleicht, diesen Pass zu spielen, auch wenn es vielleicht der richtige Read wäre, aber einfach nur, weil sie denken, vielleicht geht hier irgendwas schief. Und Basketball ist einfach ein Spiel, das we weißt du ja selber, es ist äh, und man muss äh, Entscheidungen in Sekundenbruchteilen treffen und wenn man auch nur diesen Ticken äh, Zeit äh, nachdenkt und unsicher ist dann kann man ähm, kann das schon dafür sorgen dass man ähm, ja einen Vorteil verspielt hat dass man ähm, ja und da, dass die, der komplette Ballbesitz äh, im Endeffekt in der in der ähm, Tonne landet ja? also deswegen deswegen ist es super wichtig dass da die Spieler frisch sind ja und dass da die Spieler mutig auch sind. Das, das ist super, denke ich, super wichtig und warum ich halt auch gesagt habe, Coaches können davon profitieren, ist, Coaches sind auch Menschen. ja und ähm, Ich denke, dass einfach äh, so, wenn Spieler das Gefühl haben, okay, ich werde hier für jeden kleinsten Scheiß, in Anführungsstrichen, jetzt fertig gemacht, hier und runter gemacht und für jeden kleinsten Fehler auf die Bank gesetzt, dann entsteht da einfach so eine ähm, Mentalität auch. Ja, der kann mich mal, ja, und ähm, dann, wenn dann der Coach einen Fehler macht, was natürlich passieren wird, weil irgendwie sei gesagt, ich sage, Coaches sind auch nur Menschen und Coaches machen auch Fehler, dann kann man sich nicht auf großes Verständnis verlassen von der Mannschaft, ja. Und das ähm, kann dann einfach auch alles kaputt machen. Wenn man aber gleichzeitig, wenn aber äh, die Spieler, äh, wenn dann ein gesunder Umgang mit Fehlern herrscht und die Spieler wissen, okay, ähm, der Coach ist, ist fair und bewertet das auch, auch fair und kann, zeigt auch Verständnis für gewisse Situationen ähm, und ähm, es gibt irgendwie klare Regeln und äh, da gibt's das ist alles super klar kommuniziert und es ist alles fair dann kann man sich eben auch darauf verlassen dass wenn der Coach mal einen Fehler macht, dass sich dann auch die ähm, dass dann auch die Spieler den Coach im Schutz nehmen, umgekehrt und so entsteht dann ein gesundes Miteinander und ein, ein Zusammenarbeiten deswegen kann man irgendwie einfach nicht als Coach erwarten. Ja, ich ähm, arbeite jetzt mit den Spielern, sondern es muss auch umgekehrt sein. Die Spieler müssen auch mit dem Coach arbeiten können. Und das passiert eben nur, wenn man da auch einfach den richtigen Umgang mit Fehlern findet. Ich denke, das ist ein super wichtiger Punkt, den du da den du da gebracht hast. Ähm, was mich auch noch interessieren würde, wäre jetzt auf deine Person bezogen. Einfach, weil du gesagt hast, du hast dich jetzt auch in letzter Zeit entwickelt und äh, du hast ja auch schon anklingen lassen, so dass dein Fokus ja auch in der Vergangenheit mehr noch auf dem taktischen war und dass du es vielleicht ein bisschen anders siehst. Aber ähm, ich würde dich jetzt auch mal so ein bisschen konkreter fragen, was ist dann, äh, was würdest du jetzt groß oder was was denkst du würdest du anders machen? Also sage ich jetzt mal, ähm, weil, weil für mich halt schon auch mal so dein Eindruck war, so okay, du hast, also ich, ich weiß, du vertrittst auch eine klare Spielidee und eine klare Idee auch, wie Basketball gespielt werden sollte und das ist denke ich, auch deine Handschrift, und das ist ja auch wichtig, das haben wir ja auch gesagt. Ähm, aber wie würde sich jetzt dann zum Beispiel jetzt dein Umgang ähm, vielleicht unterscheiden, wenn du jetzt ich sag, eine neue Mannschaft übernimmst, äh, verglichen mit äh, jetzt vielleicht de deiner letzten Station? Also kannst du das auch ein bisschen so konkreter sagen, oder ist das eher sowas, was, was noch in, in, in einem Entwicklungsprozess ist bei dir?
0: Nee, ich kann sogar eigentlich relativ sehr, sehr, sehr genau sagen, ähm, man kann wirklich immer den Anfang nehmen, also, praktisch, letztes Mal, als ich eine, eine Mannschaft übernommen habe, wenn ich jetzt wieder eine neue Mannschaft übernehmen würde. Letztes Mal, als ich eine Mannschaft übernommen habe, habe ich da gut mich vorgestellt und auch gesagt, hier, ihr seid sehr, sehr wichtig, aber habe dann vor allem angefangen, wie die Taktik funktioniert. Ja, also gesagt, so wollen wir spielen, das wollen wir machen. Ich habe mir gedacht, hey, die Spieler wollen sollen wir mal wissen, was wir hier tun, äh, wo wir hin wollen, Ist auch wichtig, ja. Aber ich habe ihm praktisch meine, meine komplette Taktik von oben bis runter praktisch komplett gleich gesagt und dann muss der Kopf gebrannt haben. Äh, Werde ich natürlich immer noch ein bisschen tun müssen, weil ich sage, das ist ja diese Sicherheit. Ich, ich will praktisch, dass die Spieler immer noch wissen, okay, wie wollen wir spielen, was ist die Spielidee, aber das knapper zusammengefasst und die sollen es mehr im Training herausfinden. Aber vor allem geht es auch darum, dass ich viel mehr darauf eingehe auf die Spieler also praktisch hey ihr habt die Entscheidungen und praktisch welche sind die nächsten Schritte also es geht darum dass man nach und nach aus, deren, aus, dem, aus der Spielerperspektive praktisch immer erklärt was der nächste Schritt ist wenn ich zum Beispiel gesagt habe hey ähm, vorher als wir in den Pass gespielt haben das war leider ein Turnover ja weil da leider eine Hand dazwischen war Kön könnte man sagen man ratet jetzt die ganze Spielidee runter man sagt, hu, jetzt kommt Transition-Verhalten und dann muss du das machen und das machen. In dem Fall wäre es einfach nur zu sagen, hey, okay, du hast den Pass dahin gespielt. Das heißt, die Entscheidung Pass ja, war vielleicht an sich aber richtig, aber die Ausführung war nicht gut. Das heißt, es war in dem Fall ein Fehler, in Anführungszeichen. Okay, dann gehen den Ball hinterher. Dann sind wir jetzt alle in dem Thema Gegenpressing zum Beispiel. Also die Kommunikation ändert sich. Sie ist nicht mehr dieses Flache, so machen wir es, sondern sie ist praktisch auch mehr, viel mehr aus Spielersicht. Punkt 1. Um, Punkt 2 ist tatsächlich, dass ich ähm, eine Ansprache vor dem Training, also wenn wir jetzt in jedem Training sind, auch komplett ändert. Äh, ich sag nicht mehr, hey, heute machen wir das, das und das, sondern vielleicht fange ich fünf Minuten weiter früher an und frage, hey Leute, erstens, was beschäftigt euch heute? Was habt ihr für eine Herausforderung? Weil also, dass ich viel mehr frage, was sie gerade beschäftigt, ja, was im Training vielleicht letztes Mal nicht funktioniert hat, ja, was was wir besser machen müssen. Also praktisch, dass meine ihre Bedürfnisse viel mehr in den Raum stellt, dass man viel mehr fragt, okay, das habe ich nicht verstanden, das habe ich nicht verstanden. Was nicht wirklich unbedingt heißt, dass ich jetzt mein Training dann komplett ändere, was immer schwer ist, wenn ich fünf Minuten vor Training ja anfange, ähm, dann wieder alles zu ändern, macht auch keinen Sinn, aber dass ich einfach im, im, also im, im Bewusstsein habe, okay, der hat gerade diesen, diese Herausforderung, da kann ich ihm da mehr helfen, okay, der möchte, ist da es hat ein bisschen Trouble, okay, da muss ich ihm da mehr helfen, aber auch einfach viel mehr die Spieler zu verstehen. Und dann geht es da darum, wieder das klassische Training sich anzugucken. Auch das Training hat sich nicht viel geändert. ist Es wird vielleicht ein bisschen wird ein bisschen viel effizienter, weil ich hospitiert habe und ein paar Sachen mitbekommen habe. Aber es geht einfach darum, ich gebe immer noch ein paar Sachen vor. Ich gebe immer noch Automatismen vor. Ja, also es ändert sich an sich nicht viel, aber die Kommunikation, wie man das macht, ändert sich. Wenn man jetzt sagt, hey, äh, wir wollen in die Situation kommen, ja, wir wollen als Ziel das Roll haben, aber ich sage ihnen jetzt nicht 37 Mal vorher, wie es funktioniert, sondern hey, kommt mal in die Situation rein. ja Dann haben wir verschiedene Automatismen, die wir laufen wollen, aber es gibt vier verschiedene. Ich sage jetzt nicht mehr von außen, macht drei oder macht vier oder macht eins, also im Training vielleicht schon, damit es im Kopf bekommen, aber nicht im Spiel. Man lässt sie praktisch viel mehr Entscheidungen selber treffen. Oder auch in einer Übung, wo es darum geht, auch wieder eigentlich Automatismen zu bauen, dass man ihnen einfach Freiheit, auch tatsächlich Freiheiten lässt für Automatismen, indem man zum Beispiel sagt, der Spieler läuft mir nach da, ja, obwohl man, obwohl ich im Kopf vielleicht habe, oh, der soll ganz woanders hinlaufen, aber dann praktisch einfach den, der nächste sagt, okay, der ist nach da, dann laufe ich praktisch nach. Also es, das praktisch neue Ideen, neue Impulse der Spieler komplett diese Vision ergänzen. Man sollte sie trotzdem noch erkennen. Und relativ bei, einfaches Beispiel: Ich habe zum sagen mal, ich habe einen bestimmten Raum, wo wir sich eine bestimmte Art von Sp Anzahl von Spielern aufhalten sollen. Und das habe ich im Kopf. Aber man, vielleicht haben die Spieler aber eine Idee, wie man diesen Raum aber durch ganz andere Laufwege zum Beispiel oder durch ganz andere Passideen auch wieder befüllt. Aber wo ich gar nicht drauf gekommen wäre, was aber sogar unsere Automatismen sogar hergeben, als also passt. War das so ein bisschen jetzt die Antwort auf deine Frage? John?
1: Ja, ich denke schon. Ähm, um das würde ich würde ich, so, äh, würd ich so unterschreiben. Und ich denke, das ist auch sehr gut äh, und sehr wichtig, was, was gerade passiert äh, jetzt auch bei dir und was du tust. Weil ich denke, das ist äh, eine der, der Eigenschaften, die jetzt ein guter Coach haben muss, denke ich. Also wenn wir jetzt auch heute jetzt drüber sprechen, was äh, welche Rolle nimmt ein Coach ein, was, was sollte ein Coach können, etc. Also das ist, denke ich, was was sehr wichtig ist dass man ständig auch reflektiert und dass man dass man äh, sich weiterentwickelt. Und ich denke, so äh, kann das eben auch funktionieren. Und wenn man jetzt rückschaut auf das, was ich am Anfang gesagt habe, dass man eben diese Identität, diese klare Identität und Spielidee hat, die du eben hast, aber man sich trotzdem weiterentwickelt und man trotzdem offen ist, äh, sich äh, von anderen zu lernen und dann halt vielleicht auch zu reflektieren, okay, einfach so, äh, was hat es hat gut funktioniert quasi, also wie ich es zuletzt gemacht habe. Es hat nicht so funktioniert, wie könnte ich es anders machen. Und das heißt nicht, dass man dann jedes Mal, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, man sofort dann komplette Spielideen über den Haufen werfen sollte. Im Gegenteil. Aber, dass man einfach vielleicht andere Wege findet, das zu kommunizieren, das umzusetzen, vielleicht Details auch vielleicht anzupassen, zu sagen, okay, vielleicht gibt es halt dann vielleicht auch mal eine Anpassung, die besser zu dem jetzigen Kader passt, die dann vielleicht auch taktischer Natur sein kann, ähm, lauter solche verschiedene Dinge, die eben auftreten können. Also man muss da einfach eine gewisse Flexibilität an den Tag legen und äh, man darf dann auch nicht zu äh, stur und irgendwie auch äh, sein und das äh, darf dann irgendwie auch nicht so sein, dass man das irgendwie äh, dann das am Ego kratzt oder dass irgendwie ja, man das sofort irgendwie einen, den, den Stolz äh, attackiert, wenn man jetzt irgendwas hinterfragt oder verändert, sondern im Gegenteil, ich denke, dass, äh, dass äh, ja, man, man kann, sie äh, also es kann nur immer durch eine, durch eine Weiterentwicklung äh, kann, man sich, kann man sich verbessern überhaupt. Also es kann nichts, äh, man kann nicht einfach äh, jetzt davon ausgehen, ich mache mach das jetzt so und das mache ich jetzt die nächsten 10, 20 Jahre so und dann passt es. Äh, und ich denke, deswegen das ist eine sehr, sehr sehr, sehr, allgemein sehr, sehr wichtiges Thema, worüber wir heute auch sprechen, aber auch ähm, was was du jetzt auch beschrieben hast, was dein, deine Sicht aktuell ist, was dein, dein Prozess ist, der Prozess, den du gerade so durchmachst und durchgehst. Äh, ich denke, das ist was, was sehr wichtig ist und wovon ähm, sich auch vielleicht ja viele viele andere Coaches ähm, dann auch äh, daran orientieren können und da äh, auch was davon lernen können, bei das ist, denke ich, was, was nicht einfach ist. Immer einfach zu reflektieren, sich äh, zu öffnen und gleichzeitig irgendwie auch sich und äh, seine Identität treu zu bleiben. Aber man muss es eben, man muss eben einen Weg finden, wenn man als Coach erfolgreich sein will und wenn man sich als Coach auch weiterentwickeln will.
0: Sehr, sehr, sehr gute Punkte. Und ich wollte noch eine Sache ergänzen zu der Frage von vorher, was du gemeint hast, wie sich es bei mir auch geändert hat. Mhm. Tatsächlich kann man auch sagen, dass ich das Bewusstsein beim Training oder insgesamt verändert hat, ist, ist gerade sehr naheliegend, weil ich tatsächlich im Moment sehr viel individuell coache. Und individuell Coaching heißt ja an sich, es geht um die wirklich primär dem Spieler und seine Ideen, wo er hin will. Und ich habe das jetzt immer wieder weitergemacht, nur es werden immer ein paar mehr mehr Leute und dann wird es trotzdem wieder ein Teamtraining. Aber die, die Idee dahinter ist immer noch gleich, ja? dass es um den Spieler geht. Also es geht immer darum, okay, an sich ist das ganze Training ein Individualtraining mit vielen Leuten, die aber dann zusammen harmonieren sollen. Und nicht mehr, ich habe meine Spielidee und so muss das aussehen. Genau so muss ich das sehen. Sondern, okay, der Spieler hat den Wunsch, den Wunsch, den Wunsch. Er hat diese Idee, er hat diese Stärken. Und das ist das Bewusstsein, wo ich es hinlenke. Also es geht mir einfach, es geht primär um die Spieler, dass die selber funktionieren, und dann praktisch aber noch als Team funktionieren und dass man insgesamt aber so auch eine Kultur schafft, wo man tatsächlich, wo jeder auf Augenhöhe ist. Und das ist vielleicht sogar das Wichtigste, was ich gelernt habe. Ist aber wahrscheinlich aber auch ein Punkt, was viele andere haben, was wir auch vor allem viele junge Führungskräfte oder Trainer haben. Man hat halt selber so, wenn man jünger ist, so das Denken, boah, ich bin jetzt erst kein auf... 26, 25 und ich habe Spiele, die sind sogar älter als ich. Ich muss jetzt ganz besonders auftreten und ich muss jetzt sagen, es muss genauso laufen, dass ich ganz besonders viel Disziplin einfordere. Und das ist der Hintergedanke zu sagen, hey, dann wird es schon funktionieren, dann werden sie sich akzeptieren, weil du ja so der, die harte Nuss bist, die da alles vorgibt, die alles durchzieht. Aber wahrscheinlich genau das ist das Gegenteil. Es geht einfach darum zu sagen, hey, an sich ist es Wichtigste, sich als Coach einfach zu akzeptieren, zu wissen, okay, das kann ich, das kann ich nicht das möchte ich, das möchte ich nicht, das ist meine Idee, das ist eine andere Idee, aber halt wichtig, dass es darum geht, einfach offen zu sein für die Spieler und die Spieler zu entwickeln und gleichzeitig aber halt diesen Rahmen zu geben, ja, trotzdem zu sagen, hey, es geht hier bis hierhin und nicht weiter, aber immer so, dass ein Spieler Bock hat, zu einem drinnen zu gehen, dass ein Spieler Bock hat, in ein Stadion zu gehen, ein Spiel zu spielen, dass ein Spieler Bock hat, alles zu geben, und vor allem, dass ein Spieler auch Bock hat, seine Mitspieler anzufordern, wenn er gerade nicht spielt. Das ist nämlich die nächste Aufgabe als Coach. Es ist extremst wichtig, einfach zu vermitteln, dass jeder wirklich ein wichtiges, eine wichtige Rolle spielt in einem Team. Auch wenn du nur Platz 14 bist und gar nicht im Kader stehst, muss dem Spieler klar gemacht werden, dass er trotzdem wichtig ist, dass er trotzdem eine wichtige Komponente für den Erfolg ist. Und deswegen ist es extremst wichtig, viel mit den Spielern zu kommunizieren. Ja, das natürlich auch, das vor dem Training, dann aber auch nach dem Training, aber sich einfach viel für seine Spieler zu interessieren. Wichtiger ist nur dabei, ein Punkt noch, man muss so die gleiche Grundhaltung haben. Wenn halt wirklich der eine halt will, will praktisch überhaupt nichts erreichen, ihm ist alles wurscht und der andere oder das Team möchte wieder was erreichen, ist es was anderes. Ja, dann passt es nicht zusammen. Das ist auch okay. Aber insgesamt geht es darum, dass, dass man einfach klar macht, und das ist, vor allem macht er in Jürgen Klopp besonders ähm, im Fußball, dass einfach. Jeder weiß, dass er ein ganz, ganz wichtiger Teil ist bei etwas, dass, dass er seine Mitspieler unterstützt, dass er äh, seinen, sich selbst unterstützt, dass er seinen Trainer unterstützt, dass, dass er praktisch dafür sorgt, dass auch die Zuschauer Bock an dem Spiel haben und dafür muss aber auch der Coach sorgen, dass der Spieler dieses Bewusstsein hat, dass er sehr wichtig ist und dass er sogar selber fast schon sagt, das ist natürlich schwierig, vor allem bei Stars, aber sagt, okay, ich kann jetzt nicht spielen, jetzt sollte lieber der spielen, weil in dem Spiel ist es besser, dass der spielt und ich sehe, der ist ähm, für diese Situation besser geeignet. Aber ich weiß, ich bekomme meine Chance, sobald ich praktisch derjenige bin, der seine Fähigkeiten dafür einbringen kann.
1: Ja, ich denke, es war ähm, absolut korrekt, was du sagst und äh, würde ich auch alles so, würde ich auch alles so unterschreiben.
0: Das heißt, wie würdest du jetzt nochmal Coaching kurz zusammenfassen für dich?
1: Schwierig, schwierig. also ich denke, dass ähm, Coaching was Individuelles ist, einfach. Äh, dass jeder äh, seine eigene Version finden muss und dass es eben nicht diesen einen Weg gibt. Und dass es jetzt nicht, ähm, ja, zum Beispiel jetzt äh, ein Coach zum Beispiel das Buch von Phil Jackson liest und danach... Ähm, genau das alles macht was in dem Buch drin stand was Will Jackson gemacht hat sondern jeder muss einfach äh, dann vielleicht aus dem jeder zieht aus dem Buch halt vielleicht dann was anderes raus ja und ähm, lernt was anderes dazu und im Endeffekt ist aber äh, wichtig dass jeder Coach seinen eigenen Weg findet der zu einem selbst auch gut passt bei dem man authentisch ist äh, und wie man ja wie man am besten einfach äh, mit, de mit den eigenen Spielern äh, zusammenarbeiten kann. Weil was nie aus den Augen verlo äh, verloren werden kann, ist einfach, dass ja, Mensch Menschen unterschiedlich ticken und dass äh, es auch einen Unterschied macht, ob ich jetzt wie Phil Jackson, äh, Scotty Pippen, Michael Jordan und Kobe Bryant coache oder ob ich jetzt zum Beispiel... Äh, ein NBBL-Coach bin. Ja, also, das ist natürlich eine komplett andere, unterschiedliche Situation. Äh, und deswegen macht es dann auch zum Beispiel jetzt keinen Sinn, vielleicht, äh, so, äh, so zu coachen, wie es in eins äh, zu eins in dem Buch von Phil Jackson drin steht. Sondern man muss halt einfach auch immer differenzieren. Man muss verstehen, in welcher Situation befindet sich vielleicht jemand anderes, von dem ich versuche auch gerade zu lernen. Und in welcher Situation befinde ich mich? Was mache ich? Was ist mir persönlich wichtig? Und wie kann ich äh, sicherstellen, dass dass ich die richtige äh, Kommunikation, die richtige Methodik, ähm, die richtige Taktik etc. alles finde, das zu mir persönlich passt und das zu meinen Spielern passt. so dass äh, jeder Coach dann im Endeffekt den individuellen Weg zum Erfolg finden kann und den individuellen äh, Weg finden kann zu einem funktionierenden Mannschaftsgefüge.
0: Sehr guter Punkt. Gute Zusammenfassung, ich würde es auch nochmal ganz kurz zusammenfassen, indem ich sagen würde, es geht darum, dass ein Coach mit einer Vision führt, die zu einem passt, eine Spiele, die zu einem passt, dass er aber authentisch auftreten kann, dass man gleichzeitig seine Entscheidungen ermöglicht, dass die einen Freiraum, einen guten Freiraum haben, aber dass das Ganze, als wie du auch gerade gesagt, als Teamgefüge eben so gut ist, dass man damit auch noch den sportlichen Erfolg sichern kann. Ich würde sagen, das ist eine super spannende Folge gewesen, David. Danke dir.
1: Ja, vielen Dank. Ich fand es auch super spannend und ich denke, ein wichtiges Thema, über das äh, man sich jetzt mal ausgetauscht hat.
0: Auf jeden Fall. Und ich, mich würde das interessieren, David, bestimmt auch, was ihr dazu denkt und dementsprechend bis zum nächsten Mal. Ciao.